0: 大家好，欢迎收听天哪《天呐忠诚老师聊命理》，我是主持人天气，我是忠诚老师，我们将一起从生活中的点点滴滴，用最浅白的方式，带大家一起来了解命理的乐趣。
1: 哎，天气新年快乐！我们这一集应该是2月8号上，这时候大家就要准备过新年了。你过年有什么计划吗
0: ？目前没有特别的计划，哎，应该就是在家里陪陪家人啊，玩玩狗啊。哎，那你呢
1: ？那不错哦，我应该是开车带我妈四处去走走吧，一样拜访亲戚啊，然后被亲戚拷问啊
0: 。哎，这好像是长大后每年的固定行程哎。
1: 对呀、啊，还没有结婚，到结婚以前都会一直被问这个问题。结了婚以后呢，又会问何时生小孩。生了小孩以后，又来比较说啊，你儿子跟我儿子面书怎么样啊？哎，永远都有问不完的问题
0: 。对呀、啊，话说你知道吗？今年的情人节啊，跟过年啊是有重叠在一起的情人节居然是大年初三那一天。
1: 是哦，哎、欸，你不说我都忘记了哎、欸。那我们今天是不是要来一点关于情人节的话题
0: ？好啊，哎、欸，我觉得在这个节日啊，如果没有情人或者是远距离的恋爱，感觉都好孤单哦
1: 。对呀、啊，哎、欸，不过啊，现在科技那么发达，都可以用视讯见面了，就很像住在隔壁一样啊
0: 。是没错，可是我觉得还是有差哎、欸。我觉得视讯啊，跟真正的面对面啊。我觉得差在一种温度的感觉
1: 。嗯，你说的也是，毕竟视讯啊，就是面对冷冰冰的屏幕跟手机。那面对面呢，还是很温暖的。我比较常看到外籍人士啊，都用视讯跟故乡的爱人跟家人是沟通，他们还是很希望如果家人可以在身边。对了，你在职场上是不是也常看到外籍人士？你有跟他们说过话吗
0: ？有啊。哎、欸，不过其实就算他们会讲中文呐、啊，我还是常常听不太懂他们讲的话，有可能是他们口音的关系。哎、嗯欸，你还记不记得啊？我们办公室曾经有一个从土耳其来的男生，他也做清洁人员。哎、欸，你还记得吗？嗯、哦我我，我记国语得。嗯、对他讲的国语，我们是不是也听不太懂他在讲什么
1: ？真的，要跟他讲个东西，然后也沟通了好久，最后算了，我自己来好了。
0: 对
1: ，嗯，对啊，而且除了这个，其实除了这个土耳其人以外，我也有跟那个照顾我外婆的外籍看护讲过话，但是啊，我一直都没办法抓他们口音，然后也没办法听清楚他怎么跟我外婆讲话的。我突然觉得我外婆好厉害哦，她竟然可以跟外籍看护聊得那么起劲，所以我觉得口音。如果没有听清楚，我真的很难跟他们沟通、欸、所
0: 以外婆有办法跟那个外籍看护聊天哦、喔。
1: 对他们互相教，他教我外婆越南话，哎、欸，是越南还是忘记反正就是他们那国的语言就对了。然后我外婆教他台语，我外婆台语很溜。<笑>对
0: ，好啦，反正我觉得跟他们沟通啊，可能是因为他们就算讲中文，可是他们的口音或是用字用词都是我们不太熟悉的。反正就常常这样就闹笑话了。哎、欸，你你记得有什么特别的经验吗？
1: 有，我想到了，我最近帮一位为越南籍的女生算命
0: 。啊，哎、欸，你什么时候开始走国际化啦、啊？我怎么都不知道？哎、欸，怎么会有机会帮他们算命
1: ？因为她的男朋友是我的港 K， 而我的港 K 呢，这几年一直被外派到越南，他都还是单身，他就在那里认识了越南的女生，这两个人相差十几岁。然后回国以后就分手了
0: ，为什么会分手啊？哎，我比较想要知道说他们是怎么交往的。哎，你讲黑他会讲越南话吗
1: ？当不会啊，我也问过他这个问题，他跟我说就是中文跟越南话交杂就能谈恋爱的。厉害吧？哈
0: 哈哈，听起来是很颇奇妙的哎，这个、爱情的力量真的是不可限量。
1: 对呀、啊，而且啊，说到越南，我就想到我在念博士班的时候，那时候带了一位外籍学妹做实验，她也是越南人哦
0: ，这么国际化，哎，那你那时候有没有趁机跟她多学这个越南话
1: ？还没有了，我气得半死
0: 。嗯、啊，为什么？是因为你们语言不通的关系吗
1: ？语言是一个原因啊，可能我跟她没有爱情的力量吧。<笑>
0: 没有，而且伟大的爱情力量。啊
1: 、对，没错。好险，我也没有跟他有伟大的爱情力量。因为啊，他来台湾啊，念研究所是在学中文，也是讲中文，然后呢，跟我说话也是中文哦，所以理论上中文应该很不错了吧
0: ？对啊，应该是就可以沟通的吧
1: 。但是啊，英文不好，所以啊，他很多 paper 他看不懂。我当时在做实验的时候，就是。要多看他做几次，然后叫他做好实验记录，然后呢有问题要再问我，或者是可以请我再多帮他看几次这样子。但是这过程中全部都要记录起来，
0: 这样很好啊。为什么会搞得你这么生气
1: ？因为有一次他的实验出了问题，有污染。那身为学长的我就是要帮他找原因，然后我就跟他说：“你拿实验记录本给我看。”我一看傻眼，你知道发生什么事吗
0: ？哎、欸，大概会用那个越南字在记录实验吧
1: 。嘿，你怎么知道？没错，就是这样。我看不懂，你可以想象的感觉吗？我拿他的实验记录本，然后看着他，他也看着我，然后我就说我看不懂。我问他说：“你不是在学中文吗？你可以写中文啊。”他说他不会写。突然间，我觉得我不知道该生气还是无奈、欸
0: 我可以想象他应该就是那种很萌的說，说我,我不会。<笑>好啦，哎、欸，那那你说那时候是,是要先去买翻译机，然后把它翻成中文，你才能知道他在写什么
1: ？我哪有那么多时间啊？我自己忙的毕业都快累死了，还要学越南话
0: 。哎、欸，这样听起来你应该是很无奈啊？怎么会搞得你那么生气呀、啊
1: ？我不知道是不是国情的关系。他好像讲话很直接，有时候我跟他开个玩笑或讲一下可以偷懒的方法，他竟然跑去跟我老板一五一十地说、欸。哎，此外啊，他实验不懂就算了，还不来问我，也不问我老板，他跑去隔壁实验室问别的老师，最后背锅的又是我，因为说我没有教好他。你说气不气
0: ？你这种真的很白目哎，简直就是在背后扯人家后腿。而且他还会跑到别的实验室去问别的老师，哎、嗯欸，这真有够妙的，这真的是大计
1: 。
0: 嗯，哎、欸，我们这样子好像是不是在讲越南人的坏话
1: ？没关系啦，现在没有越南的听众。<笑>后来啊，那个学妹可能自己也受不了吧，因为我的实验很枯燥，最后就离开我们的实验室。这是佛祖保佑啊！
0: 好啊，哎、欸，那说回来，什么你那个港港推港推的女朋友？要来找你算命、啊、说
1: 来话长，其实是我港 K 的他介绍，看赞助他女朋友来找我算命的。他觉得他女朋友很可怜，家庭背景不好，他们想知道未来会不会好一点。好险，我现在不需要再拿翻译机了，我只要写成，我只要把我想说的写出来，拿给我港 K 的，他就会自己去翻译给他女朋友听了。哦
0: ，哎，那你们是不是现在已经分手了
1: ？对呀、啊。
0: 可是分手了，这个男生还这么暖心哎、欸
1: ，真的，因为他看他真的很可怜。可是他当然是问我说：“我我写的他看不懂。”我说：“你是台湾人，你还看不懂？我是不是要买一台翻译机给你，自己翻成越南话跟他讲
0: ？好像也不错哦，在把、啊、那个帮他算命，然后附带翻译机这样
1: 。真的，那他给我的费用都都可以买一台嘞、欸
0: 。那你跟他说可以升级成翻译笔
1: 哦。”好，现在这时候有这个翻译笔，没错。而且，對啊,对啊，好啦，那再讲回来，有时候啊，不同的国籍的另一半啊，真的会有很多的困难跟障碍。我真的觉得语言就是首当其冲的问题
0: 。就像你刚刚讲的、啊，就是他把你跟他讲的分析出来的这个命理的结果，告诉他的女朋友，他可能就会不知道要怎么跟他讲，对不对
1: ？对，而且因为你知道我们。在论命会有一些很细微的东西，这不知道这更难讲，知道吗
0: ？或是比较文言文的
1: ，对，没错。好啦、
0: 啊，嗯、就是会有因为这些语言啊，或是文化的不同，好像导致就是很多那种异国恋啊、异地恋的人，嗯、他们就会一些感情上、感情观念上面的不合，导致就是很容易出现感情的问题。真
1: 的，比如说西方人啊比较先进开放，亚洲人比较传统守旧。对于另外一半的想法也会有不同，感情观更是不一样
0: 。哎、嗯，对呀、啊，哎，光是彼此的价值观哦，还有对待钱财的态度啊，哎、嗯，我们说光同一国家的人都有可能不同哦，更何况是受不同的教育体制出来的两个人。嗯、像西方人啊，他们好像通常会觉得说，如果两个人在约会的阶段的话，男女他们应该要采 A A 制的来支付。这个约会可能会产生的费用，那东方人啊好像都会期待男生可以多付一点，或是全部来代表说他很大方啊，或者是说，哦，真的很疼爱这个女生
1: 。对啊，这真的是很不一样的观念啊！而且啊，哎，说到这个远距离恋爱啊，其实我之前也有学妹，因为长期在国外工作，而且是波兰的男友，谈了一场远距离的异国恋情呢。
0: 结果呢？他们这样子相处下来，有什么大问题吗
1: ？不到半年就分了
0: 。我虽然可想而知，也不过他们的分手原因是什么啊？我觉得讨论别人的分手原因，好像是一个蛮有趣的话题嗯
1: ，好像我记印象中啊，好像是男的对我学妹要求很多，但我学妹不喜欢被控制，所以呢，就跟他分手。但是这男的呢，却是穷追不舍，甚至来到台湾要跟我学妹见面呢、欸。我问我学妹说，除了控制以外，还有什么地方你不喜欢？她说，因为很多文化观念不一样，让他很不适应，所以他没办法永远一直跟他在一起
0: 。哦，是哦，诶、欸，那他有没有跟你说什么样的文化、啊、或者是两个人的差异让他这么没办法接受？他有跟你分享过吗？
1: 确切原因是什么？我真的忘记了。但一直听他老是在抱怨对方的想法跟生活习惯跟他相差甚远。不过啊，我这个学妹啊，她这个命格也是很容易产生异地恋，甚至到异地去谈恋爱的人
0: 。哦，哎、欸，周晨老师，像你说的这种很容易展开异地恋或是异国恋情的人啊，他们可以怎么看？嗯。你看一下我容易吗
1: ？异地恋真的很难看出来啦、啊，<笑>因为需要命盘的配合，而且以前的算法也都都大不相同，所以有点复杂，很难在一瞬间看出来。倒不如啊，我们来看如何从面相来了解自己的另一半。如果没有对象，在找对象的时候也能知道自己跟他合不合，刚好可以衬托这是情人节的话题
0: 。好哎、欸、哎、欸，我也想要知道啊。我该如何找到跟另一半相处的模式
1: ？嗯，好，面相其实有很多地方可以看，看相不能只看一点，但是为了不要搞得那么复杂，我们就从一点先来简单说明一下就好了。我们就从上次讲过的额头来开始。哎可以 k i 我考你一下，额头我们是有说过相关的个性，你可以简单说明一下吗
0: ？有有有，我记得老师好像说过。额头代表自我，如果额头越高的话，就是会越固执，对不对
1: ？哈，没错。但是你怎么只记得这两个
0: ？因为老师说可以参考啊，而且这个是我真的去验证过的。我身边有一些人真的是这样、欸、嗯
1: ，好，那既然如此，我要跟你说一下额头在感情上不一样的看法。额头呢，它也代表是夫妻之间的情爱，如果不是夫妻，也可以看男女朋友之间的感情状态。额头宽广，如果搭配鼻子高，先生出门在外的时候，或者是男朋友在外面的时候，时时就会想到另一半或会想到家，比较不会在外面流连忘返。夫妻之间有说有笑，气氛融洽，很好玩哦。如果女生的额头宽广者，却不会替先生调度财务。女生如果额低又有纹路，则时常会跟先生产生争执
0: 。老师，你说，女人如果额头宽广？就比较不会替先生调度财务。哎、欸，那女生如果额头宽广，她会为自己理财吗？
1: 可以自己理财，但是还要看掌管财务的面相的工位有没有问题。而且啊，除了情爱以外啊，额头也代表着思考。只要额头宽广，就代表你解决问题和协调的能力。额头过高就是理想高，想多做少；额头低窄就是讲求实际。思想较不会转弯，额头有纹路代表周遭事情多，内心有杂念，这些都要参考进去。你可以看看我们实验室或者是你常接触的长官们，额头是不是很多纹路？如果是那种表示他们平常啊，除了自己的工作以外，还要负担其他的事情，心里烦都烦死了。尤其现在口鼻感染症就那么流行，你可以去看一下。
0: 这个是不是也可以来看说，另一半的面相要怎么和他的感情来互相做搭配呢
1: ？嗯，你很聪明哦，你说对了。额头宽广啊，他比较善于跟另外一半沟通，对待关系良好。跟另一半如果相处有问题的话，除了自己想办法沟通以外，连周围的亲朋好友都会来帮你沟通
0: 。哇，这么棒！原来额头宽广是这么有用的。老师，你再帮我看一下，我是我也是属于额头宽广的人
1: ，对，没错，你就算额头宽广的人。你现在只要保持的额头不要纹路就好
0: 了。哦，所以以后可以去打一点肉毒之类的，对不对
1: ？对，还可以去皮秒啊，或者是飞梭之类的
0: 。反正、啊、就保持额头，竟然是亮亮的。
1: 没错，真的，<好>但
0: 真的要去多打，就
1: 是你的额头要去多用，不能有纹路。像我就是额头有一点纹路，所以啊，我都靠自己
0: 。那你下次有想要去进场做什么样的消除你的额头纹路的做法？嗯
1: ，我不知道、欸、如果你有好的方法，我们私底下好好聊一聊好了
0: 。好<笑>或者是观众朋友、啊、听众朋友也可以提供给我们
1: 。真的好，再来啊，我们来看一下额头底窄有纹路的人对配偶的意见啊，都听不进去。所以，我为什么跟你讲，你额头不能有纹路，就是这样子。配偶的意见听不进去以外啊，自己的意见呢、啊，也不会被配偶所接受哦。各做各的，得不到另外一半的帮助，和娘家的亲友往来也比较不亲。凡事呢，都是要靠自己。如果肤色又黑的话，不但说话无趣，还会吵架，夫妻间也很难协调
0: 。那也就是说啊，我们女生是不是尽量不要去找？额头低窄，然后有很多文路的人作为另一半，可是呢、啊，我想到了，其实很多皮肤黑的男生啊，也很多是风趣幽默的耶。可是他讲的话是他们的风趣幽默是不会再用在对待他们的另一半身上
1: 。嗯，其实还是会用在另外一半身上啊，但是女生有时候会受不了，因为呀、啊，皮肤黑的人呐、啊，讲话比较直接，如果额头。低窄又有纹路的人，他的讲话更尖酸所以找对象可以找肤色黑，但是额头啊一定要宽广明亮
0: 。哦，原来如此，那我们也可以透过面相啊，展开一种全新的沟通方式。嗯，那哎、欸，今天就谢谢钟晨老师告诉我们这些小秘技，希望可以让大家在情人节这天呢、啊，可以先准备好，怎么样和另一半可以做一些良善的沟通，还有互动。不要在这一天这么浪漫的这一天，反而就是跟另一半开始吵架了，吼。嗯
1: ，没错，真的。
0: 那我们今天就先讲到这里喽、欸。除了要祝大家新年快乐以外，别忘了二月十四号，也就是大年初三，也是我们的情人节哦、喔。就先预祝大家情人节快乐，情人节快乐，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。如果有任何的意见或想法。欢迎留言或写信给我们哦。如果大家对命理有任何疑难杂症，也非常欢迎来信哦。另外，请记得帮我们在 Apple Pocket 上面按五颗星的评价，以及分享给你所有的亲朋好友哟。